Emerging Giants Brasil. Olá, eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora de Private Enterprise aqui da KPMG. E aqui é o Diogo Garcia, líder do programa de Emerging Giants aqui da KPMG Brasil. Hoje, vamos conversar com o Rafael Pereira, co-founder da OpenCo, a maior fintech de crédito sem garantia no Brasil. A startup nasceu em março de 2021 com a fusão das startups Geru, de crédito online, e Rebel, de aplicação de inteligência artificial na análise de clientes. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo conosco. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é, Rafael, eu vou começar aqui te perguntando sobre a fusão das duas empresas. Né? Um ano depois, como que foi esse processo desde o início? Como surgiu o interesse na fusão entre a Geru e a Rebel? Quais, quais eram as oportunidades que vocês viam na época e quais foram os principais desafios também? Ah, legal, Carol, ótima pergunta. Acho que... É, vocês conhecem bem assim, né, essa questão de fusões e aquisições, né, não é um, um negócio fácil, é, mas eu diria, para começar, que um ano depois, assim, eu estou bastante feliz que a gente fez o que a gente fez. Tá? Então, eu acho que a gente é um super caso de sucesso, de um processo bem feito de fusão, e a gente fez realmente uma fusão de duas companhias, né, não foi uma aquisição de uma pela outra, então a gente fez um, um processo mesmo de, de merger né, das duas companhias, é, e, e assim, a gente identificou na época que a gente tinha muita sinergia de como a gente fazia é, um processo de avaliação do nosso, do, dos clientes, né? dos, dos, das pessoas físicas que estavam buscando é, por crédito no mercado. E a gente tinha desenvolvido tecnologias que eram completamente diferentes e muito complementares. Conta Geru tinha um processo que conseguia analisar né, clientes de vai, mais alta renda, de mais estabilidade econômica e conseguir ter um processo muito eficiente para entregar né, é, um crédito mais barato e mais eficiente para esse, esse segmento da população. A Rebel tinha desenvolvido uma tecnologia que era baseada ali nos princípios do Open Finance, né, que veio aí praticamente três ou quatro anos depois. E a gente conseguia, com essa tecnologia e com essas informações, dar mais acesso para clientes que não tinham tanto acesso ou que tinham taxas muito altas né, no, no, no mercado financeiro principal. Então, essa complementariedade, é, do ponto de vista de negócio, fazia muito sentido. É, a gente conseguir colocar essas duas coisas funcionando juntas né, e, e, e aí ter um relacionamento melhor com uma base mais ampla de clientes. E o desafio era um desafio corporativo, né, de você pegar duas empresas que tinham lideranças, né, que tinham é, base de acionistas diferentes, é, times, né, é, culturas é, e como fazer isso funcionar né, de uma forma junta. E eu acho que a gente foi muito feliz de ter de ter executado esse processo de uma forma bem diligente, bem bem pragmática, é, com todos os seus desafios. A gente pode até passar por mais alguns detalhes disso, mas é, do ponto de vista de negócio fazia muito sentido. O que podia atrapalhar era o lado né, corporativo e a gente conseguiu gerenciar isso de uma forma que a gente conseguisse sair do outro lado é, criando muito valor né, para é, o nosso acionista, né, na verdade, criando muito valor para o nosso cliente e conseguindo, como acionista, capturar muita, muito desse valor que está sendo criado também. Perfeito, Ravel. Você falou sobre desafio, né? E muitos dos ouvintes aqui né, devem estar super curiosos para saber é, do ponto de vista, principalmente quando a gente fala de M&A, né? E é algo que acontece muito aqui nos universos da, no universo das Emerging Giants, e tem a questão da cultura, né? Do ponto de vista de cultura, como é que foi esse processo de fusão? É, como é que vocês conseguiram 
é, conciliar e resgatar da cultura de cada empresa, porque a gente sabe que, é, como eu falei no início, é um desafio, né? é um grande desafio você fazer, você conectar aí empresas de culturas que podem ser muito diferentes até. Então, como é que foi esse processo de Eru e Rebel? É, Diogo, assim, eu diria que, primeiro, que acho que esse processo ele tem, ele tem ciência por trás, né? ele tem metodologia, tem ciência, mas ele tem um pouco de arte também. Né? É... E o que a gente identificou é que tanto a Rebel quanto a Geru né, eram companhias que tinham culturas fortes, é, que tinham marcas que já eram razoavelmente estabelecidas, tanto com seus clientes quanto com seus colaboradores. É, eram empresas que operavam né, num espaço é, similar, né, enfim, com um propósito bem alinhado e tudo, o que facilitou, mas assim, de uma certa forma éramos concorrentes. Né? E quando você faz uma fusão com o seu principal concorrente, né, dos, dos dois lados ali, é, como é que você convence né, o seu time né, que o time do outro lado, que era o seu concorrente, né? E, assim, a gente não, nunca foi inimigo, né? Assim, eu e o Sandro, inclusive, a gente sempre se deu super bem, a gente fundou a, a, a associação de crédito né, juntos, então, é, assim, apesar de não sermos inimigos, a gente era concorrente. É, como é que você junta essa, 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 essas coisas agora num negócio só com o mesmo propósito, com a mesma missão? É, a, gente tom, a gente tomou uma decisão logo, logo de cara de endereçar isso né, no primeiro momento da fusão da companhia, Tá? É, a primeira coisa que a gente fez foi alinhar os incentivos de todo mundo. Quando a gente fala de cultura, né, até assim, o ser humano não age muito baseado nos incentivos, incentivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, a gente fez questão de alinhar os incentivos primeiro, ou seja, né, se a gente tinha um modelo de incentivos na Geru, que era de um jeito A, um modelo de incentivos na Rebel, que era de um jeito B, é, não ia ter um time com os dois modelos de incentivo. A gente botou todo mundo no modelo de incentivos C, que era um, um pouco de cada lado, né, a gente tentou pegar o o que era melhor dos dois lados, né? fazer aquele negócio de, né? Pô, pega o que é melhor de um, o que é melhor do outro, tenta jogar fora o que não funciona nos dois, e assim, acho que a gente é, é, fez muito bem de alinhar os incentivos logo como primeiro, como primeiro passo, tá? então não, não tem ninguém da companhia né, na Open desde o dia 1 um, que tivesse um modelo de incentivo que fosse diferente né, do, do colega do lado. É, então, isso tirado da frente, a gente começou a trabalhar muito nas atitudes mesmo, né? na forma de, de gestão, na forma de liderança, na forma é, qual era a nossa mensagem para o cliente, como é que isso ia ser feito. E a gente percebeu que, apesar né, de a gente ter as marcas Rebel e Geru, é, a gente teria que criar uma terceira marca, que foi daí que surgiu a, a, a ideia de criar a Open para ser a marca é, para dentro de casa, principalmente, né? a marca para o mercado, mas para o mercado corporativo, ou seja... É, se eu trabalhava na Rebel, é, eu não trabalho mais na Rebel, eu trabalho na Open. É, o Sandro, que trabalhava na Geru, ele não trabalha mais na Geru, ele trabalha na Open. É, e isso foi um processo que a gente acabou fazendo, vocês conhecem bem, de Change Management, né? A gente fez Change Management para 100% da companhia. Então não teve é, um lado que se sentiu mais prestigiado ou menos prestigiado, porque, né, poxa, quando você faz uma aquisição, né, você tem uma... Um, um, um comprador e um, e um vendedor, né? Então, tem alguém sendo adquirido e, e um adquirente, né? É, e, em geral, nesse caso, o que prevalece é a cultura de quem está adquirindo, né? Se você está entrando num negócio né, é, que está sendo comprado, você vai se encaixar num sistema que já existe. No nosso caso, a gente teve que criar um sistema novo é, e a gente mudou é, para todo mundo. Né? Então, tinha as pessoas que, poxa, mas eu gostava mais disso como era antes, né? Do lado da Rebet, a pessoa que falava, poxa, mas eu gostei mais disso do que era antes do lado da Geru, mas todo mundo ficou um pouquinho viúvo e teve que lidar é, com isso no primeiro momento é, e se adaptar a uma forma nova de fazer. E a gente foi é, bem claro e transparente com o time que não, não, não tinha mais Rebel, não tinha mais Geru, tinha Open. 
é, e quem não quisesse né, é, lidar com essa situação, né, o mercado, né, nosso mercado de startups é super aquecido, né, assim, não tem ninguém né, com grandes desafios de encontrar novas, novas oportunidades e tudo mais, e quem não se adaptasse né, à forma nova de fazer as coisas, estava convidado a não participar, não, não tinha nenhuma obrigação de ficar, mas quem quisesse, né, assim, o desafio se tornou mais interessante, se tornou maior, é, a gente estava se capitalizando melhor e estava pronto para subir né, para uma próxima etapa do nosso, do nosso desafio. Então, é, a gente foi, eu diria, quase que quem, quem quer, quer, quem não quer, é, não precisa ficar. Entendi, muito bom. Um desafio enorme, né? E ainda tudo isso aconteceu durante a pandemia, porque aconteceu a fusão em si em 2021, em março de 2021. E a pandemia foi é, também um acelerador para o mercado do setor, do setor financeiro. Em que medida que essa, essa situação né, para vocês é, foi uma oportunidade para o setor financeiro e onde vocês estavam inseridos? Não acho uma pergunta, Carol. Do lado de gente, internamente, é um baita desafio, né? Porque, é, assim, eu, eu trabalhei um ano com pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Novas no time, né? Da, nesse processo de fusão. Então, eu comecei a conhecer todo o time, né? Que já vinha de uma outra companhia, já tinha tido relações né, pessoais, presenciais antes com um monte de gente. E eu passei um ano, praticamente, trabalhando com todas essas pessoas sem ter é, visto elas ou interagido com elas, né? É, de uma forma presencial. É... Como todo desafio, assim, como empreendedor, a gente tem que ser sempre otimista, né? E como todo desafio, eu sempre acredito que vem né, com um conjunto de oportunidades. É, a oportunidade para a gente foi que a gente conseguiu ter acesso é, a muito mais talentos né, numa escala global, né? Então, é, poxa, as companhias eram em São Paulo, com escritórios em São Paulo, recrutavam gente para morar em São Paulo, trabalhar fisicamente em São Paulo. É, hoje a gente tem mais de 30% do nosso time fora, né? É, do eixo Rio-São Paulo. É, assim, se você considerar, enfim, fora de São Paulo, é mais da metade do time está fora de São Paulo já. É, tem gente que, né, poxa, voltou para suas cidades originais, está tendo a oportunidade de trabalhar de onde queria estar tá trabalhando de verdade, com uma qualidade de vida diferente, né, com, enfim, então do lado de, de, de recursos humanos, assim, isso foi uma, uma baita oportunidade. E a gente teve, é, a gente teve um pouco de sorte de ter feito isso no processo da pandemia, porque a gente pôde é, mudar as coisas com, né, com a pandemia como contexto, né, então... É, não foi um negócio que a gente teve que convencer muita gente a fazer, foi né, aquela questão da ocasião, a, a necessidade muitas vezes faz né, o, o, as coisas saírem né, por, né, pela, 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 pela própria razão de ser. Então, desse lado, foi super positivo. Do ponto de vista de negócio, a gente teve dois fatores, três fatores que foram bem interessantes. Né? Um é que aquele perfil de cliente que não era digital, que tinha medo ainda, algum tipo de receio de ser digital, e foi obrigado a se digitalizar. Eu brinco que o melhor exemplo para isso, por exemplo, era meu pai, que né, assim, é uma pessoa bem educada, né, com uma boa formação, é mais que por uma questão de ter né, passado a sua vida adulta quase inteira indo numa agência de banco, fazendo as coisas, né, tendo que ter aquele comprovante impresso né, que ele guardava, grampeava, botava na gaveta. Um mês depois ninguém consegue ler aquilo ali mesmo, porque apaga, né, mas ele tinha aquela cultura de né, ir lá e fazer aquilo e guardar lá na gavetinha, tal, tudo. Quando começou a pandemia, eu tinha que ficar no telefone com ele, porque a gente não podia nem se ver pessoalmente, né? mas tinha que ficar no telefone com ele falando como é que ele fazia aquilo né? é, de uma forma totalmente digital. Então, o, o esse processo né, de, de aclimação das pessoas com, que tinham alguma resistência acabou. Né? Então, é, isso aumentou o, o mercado endereçável da gente, né? porque a gente passou de ter que convencer as pessoas que elas, elas tinham que fazer aquilo, agora elas precisavam fazer aquilo. 
Né? Não tinha mais outra opção. Então isso, isso foi uma mola propulsora muito forte ali desse, desse negócio. É, a segunda, que é, foi uma mola vai, contraindo ali, foi uma questão de que, poxa, né, assim, a pandemia foi um desafio econômico muito grande. É, muita gente perdeu o emprego, é, muita gente perdeu renda. Né, o Brasil é um país com informalidade muito grande, né, então você tem, é, pensa o vendedor ambulante, né, ou aquele, aquela pessoa que dependia da movimentação de rua ali para fazer a sua, a sua renda familiar e tudo. Assim, é, essa pessoa teve uma série de desafios ali durante a pandemia, é, para gerar renda, né? é, e, portanto, ela tinha que ser tratada de uma forma diferente. É, por outro lado, você pega, por exemplo, pessoas que tinham rendas mais estáveis, empregos mais formais, funcionários, por exemplo, do governo federal. É, essas pessoas né, ficaram em casa, não tinham com o que gastar dinheiro, né? porque ninguém estava viajando, ninguém estava indo para restaurante, ninguém estava... Né? não tinha como gastar dinheiro, estava tendo a mesma renda. Então, essas pessoas tiveram um efeito contrário. É, e quando você olha o que a gente desenvolveu internamente como tecnologia nas duas companhias, a gente teve capacidade né, de distinguir esses perfis diferentes. Então, um perfil, por exemplo, que era um cliente nosso, que era um funcionário público, que tinha uma renda estável e estava sobrando mais dinheiro para ele, em vez de falar para ele, poxa, não paga nada durante quatro meses, como os grandes bancos fizeram, a gente virava para ele e falava assim, poxa, você não quer pagar, aproveitar, em vez de pagar uma parcela, você pagar três parcelas, já que você está com dinheiro sobrando, porque você pagar menos juros no final das contas. É, e para aquele cliente que né, era o vendedor ambulante, que não estava vendendo mais nada, porque não tinha mais né, gente transitando em lugar nenhum, é legal, esse, esse perfil de cliente né, ele precisa ser estendido, né, ele não vai ter recurso para pagar agora, ele vai precisar né, ter, ele tinha ainda disponibilidade para sua subsistência, é, ele vai precisar de um tratamento diferente, vamos, vamos ver qual é a necessidade de cada um. E na escala que a gente né, é, tem como companhia hoje, você não consegue fazer isso individualmente ligando para... Né, centenas de milhares de, de clientes, milhões de clientes e tratando isso um a um. Você tem que usar né, tecnologia, né, ferramentas tecnológicas ali para poder identificar isso e propor as melhores soluções. Então, esse lado foi é, para a gente um desafio, mas a gente saiu melhor né, do, do outro lado com isso. E, por último, né, o terceiro ponto é que assim o, o, o mercado financeiro principal tirou muito o pé do acelerador, né, ele se contraiu muito. Isso criou uma oportunidade ainda maior para a gente. A gente consegue é, ainda absorver muito dessa... dessa, dessa quando o, o mercado principal dá uma freada, é aquele negócio, o barco grande parando, né? Assim, ele tem a inércia, né? Assim, e, e ele não para de um jeito ótimo, né? Então, a gente consegue aproveitar essas, essas ineficiências e, e, e crescer durante esse período. Perfeito. Você falou aí do... Do, do seu pai, aqui em casa foi a mesma coisa, e foi engraçado que pela primeira vez eu vi meu pai acessando um aplicativo de banco, achei uma coisa assim, sabe, de outro mundo, então realmente isso aconteceu real. E uma coisa interessante que você fala, né, sobre é, esses diversos perfis, né, que você atende, se for de funcionário público, né, da população que, né, dos camelôs, por exemplo, né, e tal, é, e me veio aqui essa, aquele ponto do, do impacto, né, o impacto social e econômico de empresas como a fintech, como de fintechs como a OpenCo, né, que que tem como é, imagino né, a, a, o problema que vocês resolvem é, é acesso ao crédito, né? E como é que vocês como é que vocês veem a OpenCo nesse papel, né, de, de tornar universal, né, de tornar universal esse acesso a, ao crédito, principalmente no Brasil, né? Então, Ótimo. um pouquinho. Ótima pergunta, Diogo. Assim, eu acho que o nosso negócio é um dos negócios mais ESGs que tem, vai. A ESG virou uma grande sigla de, de que é moda aí e tudo, né? É, mas eu acho que não tem nada mais ESG do que crédito. Porque crédito é uma ferramenta 
é, de inclusão, né? é, inclusão em diversos uhum. sentidos, né? assim, alguém que eventualmente não tenha recurso para fazer alguma coisa, né? por exemplo, um, um estudante vai que né, não pode ir para uma boa faculdade, né? você pega, por exemplo, os Estados Unidos, crédito estudantil é um negócio gigante lá, né? assim, uma pessoa né, que tenha potencial, ela vai para Harvard, ela vai para né, o MIT, ela vai para Stanford, né? assim, e ela faz isso com crédito, né? assim, a família pode não ter recurso para bancar aquelas centenas de milhares de dólares que custam lá o o curso dela, né? mas ela consegue fazer aquilo, né? adquirir né? ferramentas e conhecimento para gerar renda futura suficiente para cobrir aquilo ali N vezes. Então, é, 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 o crédito utilizado como uma ferramenta é um processo de inclusão social muito importante. E o Brasil, por N razões, assim, eu tendo a tentar resumir que o brasileiro nunca teve crédito, sempre teve dívida. É uma coisa semântica, né? Parece semântico, mas assim, é, a gente criou por N razões, que não vai dar tempo da gente entrar aqui, mas a gente, a gente criou é, um modelo de é, juros altos e inadimplência alta, né, que os bancos dizem que os juros são altos porque a inadimplência é alta. Eu tendo a dizer de que, na verdade, assim, a inadimplência é alta porque os juros são altos. Então, se você colocar 300% de juros ao ano né, para um cidadão americano, ele não vai pagar também, igual brasileiro. É, minha visão, assim, então é, o que importa para mim hoje, de fato, não é o que veio primeiro ali, se é o ovo ou que é a galinha, o que importa é como é que o ovo e a galinha funcionam juntos, né, então o Brasil criou essa, essa máquina de juros altos na diferença alta que a gente precisa desfazer uhum. é, e não tem nenhuma razão estrutural hoje né, para a gente ter isso no Brasil, tá então por mais que a gente tenha uma volatilidade enorme de taxa de juros básica aqui no Brasil né, você pega é, poxa, Selic, né, a gente estava falando ali no ano passado de pandemia, a Selic estava na baixa histórica ela está caminhando de novo para uma máxima histórica daqui a pouco, né? Assim, a gente está com esse líquido de dois dígitos tendendo a, a continuar subindo aí com o processo inflacionário, etc. Mas a gente né, é, saiu de um período de, de, de Selic lá embaixo. Uhum. É, quando você olha o efeito disso nos produtos de cheque especial, cartão de crédito, que é o que a população né, usa bastante ali no dia a dia, é, você vê que são ordens de magnitude de diferença. Então, é, apesar de todo o desafio é, macroeconômico que a gente tem, existe um problema estrutural no sistema, que é uma máquina de fazer inadimplente, na minha visão. Tá? Assim, então, é, como que a gente desfaz isso? E o processo de desfazer isso, ele passa é, por um processo que tem uma questão cultural e... Eu, eu não gosto da palavra educacional, porque parece um negócio meio paternalista de eu citar né, assim, de, de, de educação, mas ele passa por um processo de conhecimento. É, muitas vezes, assim, o brasileiro, tem uma frase que vocês já devem ter ouvido, que o brasileiro não se importa com a taxa de juros, se importa com a parcela. Ah, essa parcela aqui eu consigo pagar, então não tem problema. Porra, é óbvio que tem problema. Não é porque você consegue pagar que você vai pagar, né? Se eu for te vender um, uma sandália havaiana que custa 50 reais por 200 reais, você não vai pagar. Por que se eu vou te emprestar dinheiro, né? é, você podendo pagar 50, você vai pagar 200? É cultural é, assim, o negócio. É, é cultural o negócio. Nossa dinâmica hoje, quando a gente está né, é, usando inteligência artificial, machine learning, é, algoritmos, né, tecnologia na, na essência aí para poder dizer que poxa, a taxa da Carol é uma, a taxa do Diogo é outra, a taxa do Rafael é outra, porque são pessoas completamente diferentes, em realidades diferentes, em momentos diferentes, etc. É, quando a gente usa isso tudo, né, assim, como que eu explico para aquela, né, para Carol, para o Diogo e para o Rafael? E o comportamento dele, né, que está definindo boa parte daquele, né, daquele, daquele processo. E o mercado tradicionalmente diz que não dá para fazer, né, que é difícil e tudo mais, mas a gente faz isso no seguro, por exemplo. Né, em seguro no Brasil hoje, por exemplo, tem companhia que lançou lá o seguro exclusivo para mulher. Né, por que tem uma companhia que tem, tem um, um seguro específico para mulheres, né, 
Porque tem outra companhia que pergunta, poxa, ó, você tem seguro A e você tem o um seguro B, que é para você ter um jovem de 18 a 24 anos em casa. É porque essas coisas variam e, e, e a nossa sociedade entende isso. É porque ela entende que, poxa, uma mulher é mais conservadora né, no volante ali, então né, tem muito menos acidente de, de, de trânsito com muito dano no veículo do que homem jovem né, que quer sair e gosta daquela adrenalina e né, bate mais de carro. É, assim, isso tem um paralelo com o nosso, com o nosso mercado de crédito. Né? É, então, a gente conseguir explicar isso para a nossa sociedade é um, é um super desafio que a gente está tá trabalhando aí pra, com, até para o futuro da, da companhia. Muito legal. Rafael, e o papel social das fintechs realmente é cada vez mais evidente né, e tem mostrado como consegue transformar a sociedade, dar acesso, dar oportunidades. E vocês recentemente receberam um aporte é, enorme né, do, do SoftBank, mais de 100 milhões de dólares. E para poder financiar também o crescimento da Open e mais oportunidades, mais iniciativas. O que vocês... Uh, o que possibilitou esse investimento e qual o plano de vocês com, com essa nova frente? Agora, acho que do nosso, do nosso lado, né, o, o, o mercado que a gente está inserindo é um mercado muito grande, né, um mercado de mais de um trilhão de reais, é, muito disfuncional e com um conjunto enorme de oportunidades. A gente está querendo se posicionar é, não como uma companhia onde os nossos clientes têm que identificar o seu problema, é, e a, nos encontrar como solução e, a partir daí, começar a interagir com a gente. Tá? É, o que eu quero dizer com isso? Né? Assim, o, a visão que a gente consolidou aqui é que o mercado financeiro como um todo, ele não é o fim para nada. Né? A gente é um, um, um mercado meio para quase tudo. É, e, essa, e essa realização assim, ela, ela, ela é um negócio interessante porque eu acho que às vezes a gente tem que supervalorizar o nosso, o nosso, a nossa importância, vai. E se eu for perguntar, a gente fez um estudo com nossa base de clientes, a gente pergunta para nossa base de clientes o seguinte, né? É, para que, que você está usando crédito? Ninguém acorda de manhã, no sábado do sol, e fala, poxa, eu vou entrar na plataforma da Open, né, na, em uma marca ou em outra, na Rebel, na Geru, para ver como o processo é bacana né, de pegar crédito, como as pessoas fazem, por exemplo, com um Spotify, né, que você quer ouvir música ali, né, então, ou com Netflix, que você assistir uma série, se divertir, alguma coisa do gênero. É, assim, o crédito é uma ferramenta para alguma outra coisa. É, então, assim, tem gente que está usando o nosso crédito para reformar sua casa, tem gente que está usando o nosso crédito né, para fazer um curso, tem gente que está usando o nosso crédito é, para eventualmente fazer um reparo no, no veículo lá, um motorista de aplicativo, por exemplo, que bateu com o carro, não tinha seguro, está precisando de um conserto ali um pouco maior, gente que está usando para emergência médica, gente que está usando para coisas cosméticas, né? É, enfim, cirurgias plásticas, é, enfim, tratamentos dentais, assim, tem, você tem os mais diversos, mais diversos usos do crédito. E nenhum é o crédito pelo crédito. Então, é, a nossa, a nossa é, próxima etapa de desafio é como que a gente consegue estar tá, né, é, embedded aí nessas soluções para os nossos clientes e ser o menos é, visível possível ao longo do processo. Porque a gente é fricção, né? a gente é total fricção. Né? O cliente não quer o crédito, ele quer o benefício do crédito, o crédito é o meio para isso. Então, quanto menos fricção a gente conseguir criar para o nosso cliente nesse processo, melhor. Então, a gente está redesenhando e, e, e aprimorando todas as nossas experiências para que a gente seja o mínimo visível possível aí ao longo do processo. Isso passa pela comunicação, pela marca, por como a gente engaja o cliente, por como a gente entrega 
essas experiências para o cliente, como que a gente né, faz isso num contexto social mais amplo, onde o cliente escolhe o sistema operacional dele. Né? Porque assim, hoje né, o Brasil roda, por exemplo, no WhatsApp, né, o Brasil roda né, no Pix, né, é, o Brasil não roda né, em, em outras plataformas. Assim, essa é a plataforma hoje dos brasileiros. Então, como a gente consegue se encaixar né, e, e, e ser é, o máximo frictionless nessa, nessa experiência? Então, esse é o nosso, nosso, nosso passo. Né? Então, a gente está investindo aí é, boa parte dos recursos que a gente captou é, na evolução dessas experiências. Né? Então, é, muita, é muito investimento em tecnologia, muito investimento em produto, em data science. Né? É, e, assim, claramente, pelo nosso modelo de negócio, a gente, tem, a gente toma risco de crédito né, nessas, nessas, nas operações que a gente faz. A gente é rentável nessas operações, né? Então, assim, ela, ela, ele é um modelo econômico que cria valor para a companhia, mas a gente precisa financiar também o nosso working capital, né? Assim, o nosso capital de giro ali para fazer essas operações. Então, é, são essas diferenças que a gente está investindo no nosso, nosso aporte. Perfeito. Ô, Rafael, e agora investimentos, né? A gente que está presente no ecossistema, né? É, tem escutado bastante, enfim, saiu muita coisa a respeito, muita notícia e agitou bastante o mercado a presença do SoftBank é, na América Latina, né? Mas a presença mais, mais forte, principalmente do ponto de vista de investimentos é, 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 em, em startups, fintechs, enfim. E aí vocês receberam recentemente né, um investimento de 115 milhões de dólares, correto? Uhum. E liderado pelo, né, pelo SoftBank. E, assim, o que é que vocês, com esse aporte, que, quais são as novas experiências e serviços que vocês pretendem oferecer para os clientes, né? Dentro dessa, dentro dessa perspectiva, né? Houve uma, uma fusão, vocês querem, né? É, é, tem essa, 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 esse ponto de querer resolver a universalização do, do crédito no Brasil, mas o que é que vocês pretendem trazer de novo, né? Principalmente com esse, com esse, com esse aporte, né? Então, Ótima pergunta, Diogo. Ótima pergunta, e assim, eu acho que vou responder em duas partes. A primeira que, só para comentar, é, eu que sempre fui mais empreendedor, né, é, sempre fui empreendedor, você tem é, uma época que eu comecei a empreender que você não existia a indústria de venture capital no Brasil. Assim, a gente se financiava colocando, né, hipotecando os imóveis dos nossos pais, né, ainda ali na, na faculdade, ali ainda para poder é, financiar capital de giro da companhia, linha bancária, um negócio bem acabou ali bem bem precário, né? E acho que todo empreendedor no Brasil um pouco mais com um pouco mais de experiência ali viveu viveu essa época. Quem viveu essa época e vive a época de hoje, onde você consegue ter né um ecossistema né, de, de, de capital né para financiar né a, a, em diversas categorias ali, né? Desde pequenas é, ou ideias ainda né, na fase ali de seed money, né? De investimento anjo, depois series A e B e entre empresas que já têm produtos viáveis, empresas que estão em fase de growth, empresas que estão se preparando para IPO. E aí você vê essa evolução do mercado brasileiro, né, de, de capitais brasileiro, né, né, para esse ecossistema de, de inovação e de startup. É, 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 é um prazer, tá, assim, é um negócio é, que é um tesão de você olhar esse negócio assim, e fazer, poxa, isso está acontecendo de verdade aqui no Brasil. tá? É, então, assim, o SoftBank entrando né, com essas rodadas maiores, com essas companhias que já estão maiores, é isso tudo acontecendo, assim, é, 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 é fantástico de você ver isso acontecendo no Brasil, porque é, a gente sabe o quão importante é esse, assim, a inovação na criação de valor né, para um país. Né? Então, enfim, não é, precisa dar exemplo de, de países que fazem isso, o que acontece com eles, como os Estados Unidos fez, como a China fez mais recentemente. Então, é, 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 isso é muito importante. 
É, no nosso caso específico, né, assim, a gente está se preparando para uma fase é, de Open Finance no Brasil, né, para uma fase que um sistema financeiro é mais interconectado, é, com uma nova geração né, é, que já é digital, que já demanda outros tipos de, de experiências, outro tipo, outros tipos né, de, de, de produtos. É, e a gente, é, nesse, nesse próximo ciclo, a gente está é, basicamente conectando isso com a realidade social que a gente tocou brevemente ali quando a gente estava falando sobre né, acesso a crédito, que é o seguinte, né, assim, crédito deveria ser um direito de todo cidadão. Né? É, então, se eu tenho é, capacidade futura, né, porque crédito ele é uma ele é uma ele é uma antecipação né de um fluxo de caixa futuro na essência né e, e que você está falando hoje é que é um produto que tem uma relação de confiança invertida ele é o único produto que existe uma relação de confiança invertida entre cliente e, e entre cliente e fornecedor né, entre, entre vendedor e consumidor né porque se você entra numa loja para comprar alguma coisa você paga primeiro sai com o produto depois né você sai com o produto primeiro e, e paga depois se chama crédito é, então, assim, crédito é o único produto no, no, no universo que eu conheço que tem essa relação de confiança invertida, onde o vendedor está né, confiando no seu consumidor. É, e, essa, e essa mudança de paradigma, assim, onde o, o cliente da gente, de, a gente tem essa confiança nele, né, para que ele tenha crédito, né, é, ele possa usar esse crédito da forma como ele quiser, né, na experiência que ele quiser, é, com o custo que seja justo, e justo é uma palavra importante aqui nesse contexto, né? Porque você tem, como a gente falou do seguro aqui, né? Tem, é, se eu bato de carro todo ano, meu seguro custa mais caro se eu não bato de carro nunca. Né? É, a gente consegue fazer essa conexão. É, quando a gente pensa em crédito, pouquíssimas pessoas fazem essa conexão. Eu nunca acho que eu vou ser aquela pessoa que não vai pagar, porque eu sempre fui um bom pagador. Né? Quem, quem que não é uma pessoa confiável? Poxa, vamos chegar nós três aqui e falar, Carol, você é confiável? Quem que vai dizer não? Você vai dizer não, 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 não me empreste dinheiro que eu não vou te pagar de volta, assim, é... É, então, intuitivamente, é, as pessoas não conseguem enxergar esse negócio porque elas nunca acham que aqueles eventos inesperados vão acontecer. Né? É, então, é, você tem essa, essa, essa dinâmica onde a gente precisa é, trabalhar isso de uma forma que seja intuitiva para o cliente, né? que ele entenda que ele está no controle daquilo ali e não a gente. A gente só está... A gente é quase, quase como se fosse um espelho, sabe, que te diz a verdade. Então, é, você vem aqui... E eu, a minha missão aqui é conseguir né, te entender e te dizer a verdade sobre você mesmo e precificar isso. É, e às vezes a gente não quer ver aquela verdade ali, né? A gente quer viver num mundo onde, poxa, não, ainda, a gente faz aquela autonegação. Então como que a gente trabalha esse processo todo com, com os nossos clientes? Como que a gente engaja eles? A gente tem uma base de clientes muito grande já hoje, a gente tem mais de 7 milhões de clientes que já passaram né, pela, pela, pela gente. É, e assim, a gente precisa né, é, criar essas experiências e, e, e empoderar os nossos clientes né, nesse uso do crédito e em ferramentas para eles. E é aí que a gente está efetivamente colocando as nossas, as nossas fichas aí no, nesse próximo ciclo. Esse futuro que a, que, que a Open está criando realmente é, é sensacional e a gente está torcendo aqui para que vocês conquistem muito mais ainda. Qual que é a sua, sua dica de, de livro para a galera que está nos ouvindo? Eu li três livros recentemente. É, um deles, na verdade, foi uma releitura, é, que, eu, que, eu, que eu, inclusive, mais indico, que é um livro que em português chama Incrível Viagem de Shackleton. É, o Shackleton, para quem não conhece, né, foi a primeira pessoa que liderou uma expedição é, até a Antártida, é, no começo do século. 
e o, a embarcação dele né, naufragou ao longo desse, desse processo, ele ficou preso né, no, no, numa camada de gelo, e é uma história super inspiradora sobre liderança, porque ele conseguiu trazer toda a sua equipe de volta, né, todo seu, né, o seu time que estava com ele de volta, numa situação completamente adversa, é, durante meses, né, numa situação inesperada, e é um exemplo enorme sobre como liderar equipes ali numa situação adversa e sair do outro lado. É um livro para quem, quem quer ser empreendedor ali, tem que entender sobre resiliência, liderar Entendi. equipes num ambiente né, é, não favorável, é um livro que eu super recomendo. É, e tem dois livros que eu li que são, são super interessantes, mais de um lado que eu tenho estudado bastante, sobre tomada de decisão e, e comportamento. É um deles chama Nudge. É, acho que o livro em português é Nudge, tem alguma, algum complemento ali em português. Mas é um livro sobre como a gente toma decisão. É, e como vários fatores influenciam é, de forma quase que subconsciente no nosso processo de tomada de decisão e como que a gente lida com as consequências das decisões que a gente toma. Então, um livro bem bem interessante para quem acha que está totalmente no controle das coisas e você começa a entender que muitas vezes a gente toma decisões sem pensar e depois a gente simplesmente pensa para racionalizar e, e tentar explicar a decisão que a gente já tomou. É, então, um livro e também que é, que é o, o Rápido e Devagar, né? Que Eu lembrei disso é também. É, é, o Rápido e Devagar também é um livro bem bacana. É bem e... bacana. Eu já tinha lido ele há algum tempo, mas eu não tinha lido esse Nudge. E esse, esse Nudge é bem, é bem interessante, as, é as colocações que ele faz. É. E tem um outro que eu achei super interessante também, que é, em inglês é Everybody Lies. Em português eu acho que é, que é Todo Mundo Mente. Uhum. É, que é um livro bem interessante sobre é, como você lida com quem as pessoas dizem que elas são, é, você, que ela, é, e o que, que elas são de verdade, o que elas estão buscando de verdade. É, e tem uma diferença muito grande entre isso e, e né, esse escritor ele, ele explora bastante isso de uma forma de uma forma aberta né que é um negócio que em geral a gente a gente não lida e, e para quem é empreendedor e, e, e constrói produtos e tudo assim é, esse negócio é bem interessante porque quando você faz uma pesquisa com o seu cliente né é, não necessariamente ele te diz a verdade ele te diz o que você está querendo ouvir e como é que você trata com essa, essa real necessidade das pessoas vis a vis o que, que elas dizem que querem e o que, que elas dizem que são então é um livro que eu acho que que traz uma série de uma série de informações bem interessante. Perfeito. Saímos aí com três indicações de livro para nossa lista. A hein, lista Diego? só aumenta, né, Carol? Só aumenta. <risos> eu confesso que o terceiro está na minha lista, eu tenho que ler, e o primeiro achei bem interessante. O segundo está conectado com aquele rápido e devagar, né? Acho bem bacana. Rafael, assim, a KPMG, cara, a gente se posiciona muito como... É, como a gente quer trazer insights né, para o mercado... Mas, cara, a gente não constrói isso sozinho. Então, assim, é muito bom conversar com as Emerging Giants, conversar com você aqui, né, Carol? Porque a gente, é, a, a gente a aprende olhando de coisas, né? Isso só faz aumentar o nosso repertório. Então, é, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que... É, eu, eu acho não, eu, eu tenho certeza que a gente atuar como ecossistema mesmo, né? né de, 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 de startup, de empreendedorismo. Eu acho que isso é super importante, né, essa troca né, que a gente faz aqui. E quero te agradecer pela disponibilidade, agradecer pela entrevista. Carol, mais uma vez, né? Muito bacana aqui, nós juntos. E vamos seguir aqui Temos com os novamente próximos inspirados. episódios. É, os, os próximos episódios, que vai ter mais gente interessante aqui para a gente entrevistar. Rafael, muito obrigado. E deixo você pra, a, aqui para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e seguirmos aqui no podcast Emerging Giants da KPMG Brasil. Foi um prazer, pessoal, como a gente falou, a gente podia ficar falando horas, né, ou dias, ou meses sobre, sobre esses assuntos todos, assim, mas é, 
eu queria terminar incentivando aí esse, esse desenvolvimento desse nosso ecossistema de empreendedorismo aqui no Brasil, né? Acho que é, o Brasil viveu uma época onde o, o, a ambição da população era ser funcionária pública, né? E ter emprego estável, ter vida estável. Eu acho que a gente hoje vive um mundo né, onde o conceito de estabilidade mudou, é, o conceito de o que é ser um empreendedor mudou. E eu enxergo muito hoje a possibilidade do Brasil ter né, muito mais empreendedores, uma carreira empreendedora do que a gente teve no passado. E isso é transformacional para o nosso país, junto com como, como crédito é. Né? Então, é, quem quiser e puder se tornar empreendedor, que o faça e vai ter apoio aí que a gente puder ajudar de diversas formas, a KPMG, eu como empreendedor e, enfim, investidor antes de uma série de empresas, a gente vai ser, vai ser bastante interessante. Muito bom. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Você ouviu um podcast da série de Private Enterprise da KPMG. Emerging Giants transformam o mercado.